0: Независимые новости. Баренц-Обсердер. Минобороны России строит на севере Норвегии военный памятник. Военные памятники играют большую роль в борьбе Москвы за историческую правду. Один из них появится на вершине сопки Пхасвики на севере Норвегии. «Мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной Армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы», подчеркнул Владимир Путин, открывая недавнее заседание Комитета Победа, совещательного и консультативного органа по патриотическому воспитанию при президенте. В Комитет Победа, созданный в 2000 году, входят руководители ряда силовых служб, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, начальник Росгвардии Великобритании, Виктор Золотов, а также руководители парламента и федеральные министры. По словам Путина, России угрожают разного рода русофобы и нечистоплотные политики, которые пытаются бить по нашей истории, проталкивать идеи пересмотра итогов Второй мировой войны, оправдания нацистских преступников. Причина всего одна – сдерживание России, пояснил он. Президент участвовал в заседании по видеосвязи своей подмосковной резиденции. Переход на цифровой формат общения – это одна из принимаемых Кремлем мер по борьбе с охватившей страну коронавирусной инфекцией, которая уже унесла жизни более 130 тысяч человек. Во все более авторитарной России Путина патриотизм стал новой идеологией, а трагическая и победоносная Вторая мировая война – это серьезный вопрос внутренней и внешней политики. Правда и история. По всей стране построены новые военные памятники, большинство из которых результат совместных усилий Министерства обороны и Русской Православной Церкви. 9 мая 2020 года вооруженные силы официально завершили строительство гигантского военного собора Парки Патриот под Москвой. Теперь Минобороны планируют построить в том же Парке Патриот гигантский музей вооруженных сил. По словам министра обороны Сергея Шойгу, площадь музея составит 150 тысяч квадратных метров. Одним из главных вопросов, Вопросов для Кремля также являются военные памятники за рубежом. По данным Минобороны, в 56 странах мира насчитывается более 12 тысяч захоронений павших советских воинов. В этих местах, многие из которых подвергаются варварскому осквернению, покоится более 4 миллионов человек. Как подчеркнул на заседании Комитета Победа замминистра иностранных дел Михаил Богданов, хуже всего ситуация обстоит в странах Балтии и Польши, а также в Украине и Чехии. По его словам, война с исторической памятью за последние несколько лет набрала обороты, приобрела, по сути, идеологический характер. По его мнению, отношение к советским памятникам должно стать критерием для включения в список так называемых «недружественных стран». Дружественная Норвегия. Но советские военные мемориалы оскверняют не везде, пояснил Богданов, приведя пример Норвегии как страны, где с должным уважением относятся к советским захоронениям. Он также подробно рассказал о строительстве в этой северной стране нового мемориального комплекса. Памятник установят на вершине сопки в местечке Хасвик на севере страны. В 1944 году здесь в результате крушения самолета «Каталина» погибло 6 человек. Советские военнослужащие в плохую погоду разбились о сопке возвращаясь на американском гидросамолете в СССР после подготовки за границей. По словам Богданова, памятник – это совместный проект российских МИД и Минобороны, а его строительство завершится до конца 2021 года. Памятник в Хасвике – не первый российский мемориал на севере Норвегии за последние годы. Новые памятники появились в нескольких местах региона. Часть из них посвящена памяти партизан. В июле 2018 года совместная российско-норвежская группа, в которую входят парламентарии обеих стран, сыграла важную роль в возведении памятника в районе Вардио в Финмарке. Надпись на памятнике в советском стиле сделана сначала на русском, а затем на норвежском языке. Одним из главных участников группы выступал заместитель главы регионального отделения Русского географического общества в Мурманске Сергей Гончаров. В мае 2021 года Гончаров был назначен советником по международным делам губернатора области Андрея Чибиса. Дипломатические усилия За военными памятниками внимательно следит МИД России и его представительство за рубежом. В Норвегии представители посольства Восла и генерального консульства в Киркинессе регулярно посещают памятники по всей стране. В апреле-мае этого года генеральный консул Николай Каныгин объездил большое число памятников на территории Северной Норвегии. Дипломат рассказал барин сабсервер, что потерял счет поездкам. По фотографиям на странице генконсульства Facebook можно сделать вывод, что их было не меньше двадцати. «Это важная часть нашей работы», — пояснил генконсул. «Приятно видеть, как хорошо за ними ухаживают, обновляют, украшают цветами и как местные жители заботятся о них. Это наша общая история», — подчеркнул он. Одним из мест, который Коныгин посетил этой весной, стал заполярный Хасвик. Планируемая в Хасвике памятник давно вызывает неоднозначную реакцию в небольшом норвежском муниципалитете. Российские чиновники официально озвучили свои планы норвежским властям в 2017 году, после чего Министерство культуры обратилось к властям Хасвика. С тех пор у мэра города Евы Хузбю было несколько встреч с представителями российского посольства, а также российского Министерства обороны. Но Хузбю и местная администрация не разрешила россиянам строить памятник до получения официального одобрения от властей Восла. Как рассказал Баренц-обсервер мэр города, одобрение было получено в январе 2021 года. Сейчас на особке высотой 350 метров идут работы по возведению памятника. По словам Хузби, для его создания используется камень из местной скалы, а металлическая табличка с надписью сейчас изготавливается в Москве. По словам мэра, официальное открытие памятника намечено на 2 сентября. Мэр активно задействована в создании памятника, а в 2020 году даже вышла ее книга об этом под названием «Мемориал». Хузби подчеркивает, что это далеко не неординарный случай. «Я рассматриваю это как миротворческий проект», – пояснила она. Во время Второй мировой войны в плену у войск нацистской Германии на территории Норвегии находилось почти 100 тысяч советских граждан. Около 13 700 из них были убиты или погибли от жестокого обращения. После войны многие из выживших провели еще несколько лет в лагерях после возвращения в Советский Союз. Российская повестка. Участие в этом вопросе Российского Министерства обороны вызывает у норвежцев беспокойство. Многие видят памятники тщательно спланированную акцию Москвы, цель которой проверить скандинавскую страну на прочность и посеять разногласия между Осло и традиционно более дружественными Россией с северными регионами. По утверждениям некоторых, военный мемориал в Хасвике послужит интересам российской военной безопасности. В своей недавней статье в журнале Минобороны ученый и аналитик Кеда Брин Лангемир подчеркнула, что российские памятники, появившиеся в Норвегии в последние годы, расположены в основных стратегических местах. Нынешние усилия России, возможно, не случайны, утверждает она. Лангемир подчеркивает, что для совершенствования защиты государства от гибридных и комплексных угроз необходимо усиление координации и информационного обмена. Репрессии против ученых Представления Путина о победе и Второй мировой войне выступают в современной России основной движущей силой патриотического рывка к советскому прошлому. При этом пространства для иных вариантов оценки истории, отличающихся от установленной Кремлем истины, практически нет. В недавнем докладе Международной федерации прав человека показано, как Кремль сегодня активно атакует историков, активистов, журналистов и общественные организации, занимающиеся исторической памятью в советском прошлом. По словам авторов, российские власти методично пытаются препятствовать независимой работе в области истории, параллельно активно продвигая свою собственную историческую правду, в основе которой лежит победа СССР во Второй мировой войне. В докладе говорится, что в последние годы контроль над тем как преподносится история советского прошлого, стал важным инструментом укрепления авторитарного правления. История пограничья. По словам профессора Арктического университета Норвегии Кари Ага Мюглибуст, сегодня Кремль активно эксплуатирует сильную коллективную память населения России о Второй мировой войне. «Советский Союз понес огромные потери, и во многих российских семьях живы истории о членах семьи, которые потеряли жизнь и или героически сражались во время войны», рассказала она Баринс-Обсервер. Таким образом, в сегодняшней России война – это важная коллективная память на микроуровне, на местах и в семьях. И эта память активно используется администрацией президента Путина, которая выделяет значительные ресурсы на сохранение и укрепление памяти о том, что без военных усилий Советского Союза совместная победа союзников над нацистской Германией была бы невозможна, пояснила Мюклибуст. По словам профессора, после распада Советского Союза между Россией и соседними государствами Восточной Европы, где считают, оккупационной силой не только нацистскую Германию, но и сталинский Советский Союз, разразилась война воспоминаний. Подобные войны памяти бушуют между Россией и, например, странами Балтии и Польши. Но не между Россией и Норвегией, пояснила Мюклибуст. Между собой Осло и Москва в основном договорились о том, как трактовать военную историю. Освобождение Советским Союзом Восточного Финмарка в 1944 году отмечается и празднуется на протяжении всего послевоенного периода. В двусторонних отношениях память об освобождении во время войны и регулярные совместные празднования использовались для дальнейшего развития отношений и снижения напряженности как во времена Холодной войны, так и после распада Советского Союза, пояснила она. При этом профессор подчеркнула, что у обеих стран есть разночтение в понимании войны, в том числе в отношении роли норвежских партизан. Ракеты Путина. Российский президент сам принимает активное участие в формировании нынешнего российского представления о войне. В июне 2020 года он опубликовал статью, в которой подробно описал причины начала войны. Он сильно приуменьшил роль пакта Молотова-Рибентропа 1939 года и возложил основную вину за войну на поляков. За ней в июне 2021 года последовала еще одна статья, на этот раз газете Дея Цайт, посвященная послевоенному периоду и Тому, что он считает посягательством Запада на Россию. Атаки на Запад были основной темой и на заседании Комитета Победа. По словам Путина, все военные действия Запада против России, включая режим санкций и трактование истории, связаны с растущим могуществом страны. Во все времена происходит одно и то же. Как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие. Как сказал один из наших императоров, нашей огромности боятся все. Президент предостерег от попыток что-то от нас откусить, подчеркнув, что единственной гарантией России от агрессии является развитие ее вооруженных сил. Конечно, возникает вопрос, а каково же состояние и каковы перспективы развития вооруженных сил? Как ни странно, для многих это звучит странно, но у нас более чем все в порядке, сказал Путин на заседании, добавив, что Россия самая современная ядерная держава в мире и у нее есть то, чего нет ни у кого гиперзвуковое оружие. По словам Путина, сдерживание со стороны Запада не закончится, потому что многим из наших оппонентов, так их назовем, такая страна, как Россия просто не нужна. Но она нужна нам с вами и нужна нашим людям, гражданам Российской Федерации. И мы будем делать все для того, чтобы не только сохранить ее, но и упрочить, усилить. А чтобы добиться такой стратегической цели, мы, без всяких сомнений, должны делать все, чтобы сохранить память о том, что происходило в предыдущие годы. Память о тех, кто отстоял нашу Родину. Независимые новости. Барин Обседный.